0: skriver du under. Du får nøglen. Og så er det... Hvad gør man så?
1: Ja, hvad gør man så, når man har taget springet ud i at blive selvstændig landmand, og man står med en gård og dyr, der skal passes, og det skal også ske nok overskud til at forsørge en familie? Det kommer vi til at tale om i de næste 20 minutters tid. Vi har besøgt Christian Thomsen, der er selvstændig malkeproducent lidt uden for Viborg, og efter at have kæmpet med næb og klør i en fire års tid, så har han endelig fået sin egen gård.
0: Men onsdag inden, der ringer bankmanden, så to dage før vi skulle have møde omkring handelsaftalen, der havde vi ikke nogen finansiering.
1: Vi skal også tale med to studerende fra Dalum Landbrugskole. De sidder midt i arbejdet med at planlægge overtagelsen af hver sin gård. Og vi skal høre lidt om, hvad for nogle overvejelser man gør sig, når man står og skal overtage en helt landbrugsbedrift og samtidig fremtidssikre sit erhverv.
2: Det, de, de
1: har taget rigtig meget hånd om her på skolen, det er, at vi skal måske ikke skal blive
2: ved med at producere øh, grisekød til Danish Crown eller hvede til øh, Danish Akko eller DRG.
1: Kom godt i gang som landmand, er produceret og udgivet af landbrugsmedierne og sponsoreret af gensidig forsikring. Hent vores startupguide på landbrugsavisen.dk med gode råd til dig, der skal i gang som selvstændig landmand. Det er ikke noget simpelt, enkelt valg at blive selvstændig landmand. Det er der ikke nogen tvivl om. Du kan ikke sammenligne det med at tage et job, hvor du arbejder 37 timer om ugen, og er der 5 dage. Du er selvstændig erhvervsdrivende, ligesom i, hvis du var det i en hvilken som helst anden branche. Og det er dit ansvar, at den virksomhed, du har, den skal give overskud. Den skal kunne forsørge dig og måske en familie, og samtidig så skal du drive virksomheden videre. Så der er nogle ekstra tunge overvejelser, der skal gøres, når du vælger at blive selvstændig. I, især overvejelserne omkring det økonomiske ansvar, der kommer til at hvile på dine skuldre, når du skal have en landbrugsbedrift. Det kan vores mælkeproducent Christian Thomsen fortælle mere om.
0: Altså, jeg har jo en pengeflog, hvor, hvor jeg har på den anden side en million øh, og munden Og regninger på... Øh, på nemt to, tre, hund, 400.000, der skal betales, og, og det skal man jo også indstille sig på psykisk, at, at det der med at sidde og håndtere så mange penge, fordi det er der, det er der ufattelig mange penge og skal omsætte for ja, 12-15 millioner, eller hvad vi omsætter på et år, det skal man, det skal man godt nok vende sig til.
1: Kan du så prøve at give et eksempel på noget af det, som, som gør det sjovt at være selvstændig?
0: Jeg har en idé. Fordel og ulemper, bum på bum. Vi gør det. Altså øh, Tag beslutningen, og komme videre. Øh, og, 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 og have mod, og have muligheden for at tage beslutningen. Det, kunne, det synes jeg kunne være sjovt. Jamen altså, nu kan man sige, at vi sidder her den, den, den 8. maj, og, og øh, skal have sået majs. Jamen, øh, vi tager lige slet græs først. Øh, der, skal der, der skal der mod til at sige, okay, øh, vi skal lige have fundet øh, nogen til at slå græsset, og, 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 og helt den. Skal vi der gøre det? Ah, og, og, øh, hvad skal vi sige? Beslutningen frem til at sige, jamen, vi har muligheden. Hvad er øh, odds? Kan, kan det lade sig gøre? Øh, og hvad, skal vi gøre det? Jamen, Fint. Det er muligt, at vi gør det. Øh, det. Det er sjovt. Øh, at, at det så forhåbentlig også er den rigtige beslutning, det finder vi jo så ud af. Men hvis ikke, hvis ikke du har modet til at tage beslutningen, så kommer du aldrig videre. Jeg vil sige, at den, den øh, time halvanden det tog at øh, få det første at finde udstyr og, og, og få, få missionen til at lykkes, øh, Der løber man lige lidt stærkt og snakker meget i telefon, og så bliver det spændende at få det lagt ind, og så ser vi, når vi så er færdige, om vi fik noget ud af det, og så har vi så draget os den erfaring, jamen okay, det var en god beslutning, eller det var en dårlig beslutning, det skal vi lade være med. Og det det kan jo så selvfølgelig have en positiv eller negativ konsekvent og omkostning. Vi skulle gerne forhåbentlig prøve at ramme de rigtige beslutninger og ikke hver gang, men så igen 9 ud af 10
1: gange. Og, og hvad er det så, du gør for at nå frem til den rigtige beslutning? Jeg plejer at sige, at der skal 10 idéer til
0: at lave den rigtige idé. Så, så, så hvis jeg går og, og, og kommer med en idé over for mine folk, og de tænker over idéen, så kommer de med, med 9 supplerende idéer, og så kan vi lave den 10. og den rigtige idé. Øh, altså, vi har, vi har et, et møde øh, hver torsdag med folken, hvor vi får en kaffe. Øh, og så, øh, så sidder vi og, og snakker. Jeg har nogle, nogle ting, jeg øh, godt vil øh, äh, diskutere. Og har de noget, øh, de tænker over, så, så snakker vi også om det. Så er vi som ligesom forvent øh, både dagligdagen, men også øh, de udfordringer og de muligheder, vi, vi kan se. Øh, så, så altså... Øh, Jo flere jeg har at spille bold med, jo flere input kan jeg få, selvfølgelig skal jeg så også kunne håndtere og sortere i de input, men jeg har mulighed for
1: at lave en bedre beslutning, tror jeg på. Jeg ved, du også har brugt konsulent til at finde frem til den her ejendom. Kan du fortælle lidt om, hvordan du har brugt den her konsulent?
0: Jeg har hele tiden haft en, haft en øh, strategikonsulent, øh, som jeg ligesom har, har pingponget med, og øh, som har lavet øh, de første budgetter, øh, når vi har lavet nogle, nogle små grove så, så, så jeg har altid haft, eller har, har egentlig haft øh, min strategikonsulent øh, som, som number one guy, eller hvad skal man sige. Øh, og så har vi jo så, så, har vi så trukket ind fra, fra deres øh, respektive huse øh, om det nu skulle være en, en vejebrugskonsulent eller, eller en økonomikonsulent til at lave øh, den mere detail man øh, skal sige orienterede øh, budgetter eller, eller prognoser eller hvad det nu skulle være
1: og hvad, hvad har det så betydet altså, at have en mand som du har kunne gå til under hele det her forløb Jamen altså, det, det er jo
0: øh, igennem den, øh, de 3-4 år, det, det jo har taget, der, der er det jo der er det jo ham der har lært øh, min krav og, og ligesom fundet ud af hvad er det jeg vil og, og dermed også øh, kommet med hans idéer og hans input til øh, at kunne tage øh, øh, to fingre og så jeg jo øh, ja, lige så hårdt ind i sideflasken og så sige er det nu det der, der er det rigtige? eller har du tænkt over det der? Øh, fordi der er ikke noget ved at give øh, 1000 kroner, eller hvad en konsulent skal have i timen og så han bare er ja, ikke tør stille de rigtige spørgsmål på godt, på, på, på godt sprog altså have en, der er lige så omkring munden, når han er færdig det kan jeg ikke bruge til noget jeg skal have en, der tør og vil sige sin mening og, øh, og gå til mig for det er det, der flytter mig Øh, egentlig ikke bare
1: giver mig ret. Øh, det skal være modspil, ligeså meget som det er det samspil. Hvad, hvad har det så betydet for dig, altså at investere de her penge i konsulenthjælp igennem en årrække? Altså har, har det været det værd? Nu er det lykkedes,
0: men 1.500 eller 200.000 i egen kapital, det er mange penge for ingenting. Hvis ikke det var lykkedes, som jeg jo i princippet kunne have sparet i indskuddet, til et hus, hvis det er det, jeg har. købt. Selvfølgelig, jeg har, altså jeg har selv, øh, selv lavet en SWOT-analyse på mig selv, og, 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 og ligesom, ligesom lavet det der øh, hvad skal sige, grundarbejde. Øh, det har jeg selv lavet, i stedet for at skulle ud give penge for det. Men når vi så skal over i banken, øh, så er det altså ikke altid, at, det, at jeg kommer med et, at fire papirer. Det tæller lige så meget desværre, fordi det er jo i af mig, der har lavet arbejdet. Men der står bare et, et andet logo øh, på det papir, fordi det lige har været igennem en konsulent. Øh, det er det samme tal. Det er de samme øh, bogstaver, der står. Det er bare øh, brødpapirer, der er forskel. Øh, der kan man godt nogle gange føle, at, at der er nogle bankfolk, der er øh, lidt for traditionelt tænkende. De unge, der kommer ud i dag, de har altså en rigtig god uddannelse, og de har været igennem rigtig mange overvejelser, inden de tager en beslutning om,
1: at det er det her, de vil. I den tråd slipper vi Christian Thomsen lidt for at møde nogle af dem, som er på landbrugsuddannelsen i øjeblikket. Og overvejelser, dem er der i hvert fald rigeligt af blandt de to studerende, vi skal møde. Det er Christian og Martin, som begge to er 25 år, og er næsten færdige med agrarøkonomuddannelsen på Dalum om i Odense. Så om kort tid, så skal de begge to ud og overtage tage hver sin bedrift. Og det så både nogle håb, men også nogle bekymringer hos de fremtidige landmænd.
2: Det værste, det, det vil jeg sige, det var usikkerhederne. Altså de der, vi er så følsomme over for renteændring og, og generelt bare global globale økonomiske udsving det det er noget af det som som virkelig kan lægge en dæmper på
3: det har fået os til at overveje om vi skulle skulle producere noget andet fordi de ting vi producerer lige for øjeblikket, det er også de ting vi skal konkurrere ud på verdensmarkedet, og det kan være hårdt til tider, når priserne de falder og og hvis renten stiger der er vi altså udfordret det, og det
2: er jo i hvert fald noget af det, de, de har taget rigtig meget hånd om her på skolen. Det er, at vi skal måske ikke blive ved med at producere øh, grisekød til Danish Crown eller hvede til øh, Danish Agro eller DLG. Men måske øh, tænke lidt ud af boksen og, og prøve at, øh, prøv at differentiere sådan en lille smule, så vi på den måde kan få en, en, en mere pris for vores produkt. Produkter.
3: Og det er jo her, vi tænker velfærdskrise, eller økologi, eller lave sit eget brand. Ja. Altså lave hele det her fra, fra jord til bord, og så lave sit eget produkt. Okay.
2: Det er bare rigtig svært, i og med, at det er jo er et forholdsvis kapitaltunget erhverv. Altså, vi har begge to bygget stalle, eller har begge to og det er jo et millionprojekt. I, altså De store stalle, der bliver bygget, de koster jo 10, 15, 20, 25 millioner. Det er bare rigtig svært, at lige pludselig... Nå, nu tjener vi egentlig ikke rigtig penge på vores gris mere. Nu bliver vi nødt til at finde på noget andet. Men vi har stadig en stald, der skal betales hvert år. Så det er sådan lidt. Øh, det er derfor, det er, det er rigtig svært at, øh, at, at få lavet de der til, tilpasninger.
3: Øh, fordi der er de der. Det er den her omstillingsparathed, ja. vi har meget udfordring ved i, i vores landbrugsserhverv, på af det er så kapitaltungt, som det er. Og det er, jo det, det er jo så det, om, om vi skal prøve at lave nogle andre, altså have de produkter, vi har nu, og så måske lave andre veje også. Så vi hele tiden har en, en eller anden form for indtjening, ja. men prøver at øh, og, og selv sælge vores varer. Ja. Bare en brygdel af det, for eksempel. Ja,
2: så hjemme ved os, der er vi sådan, øh, altså vi prøver at før i hen har vi dyrket meget øh, foderafgrøder til vores gris, men, øh, men vi prøver at bevæge os lidt over imod øh, kontraktavl, altså græsfrøkontrakter kontrakter og fremavlskontrakter og sådan lidt, hvor man får en mere pris for sine afgåder, og så kan man måske købe foder ved nogle andre landmænd øh, i nabolaget, øh, og på den måde differentiere sig en lille smule. Men ellers så er det jo noget i samme stil, som, som Christian siger, øh, med at, at ligesom lægge vægt på f.eks. velfærd og bæredygtighed, øh, er nogle af de ord, som er rigtig hotte øh, for tiden.
1: Så det giver jo altså god mening, at produktion og økonomi, det er noget, der ligger både Christian og Martin på sinde, når de skal ud og tjene deres og, og deres families levebrød i landbruget. Men netop familien, det er måske noget af det, som man ofte glemmer at have med i tankerne, når man er øh, dybt begravet i regnskaber og planer om fremtidens landbrug. Men alligevel så at det er det noget, som, øh, som landbrugsrådgivningen fokuserer på, når man skal til at starte som selvstændig. Det
2: var det var over på LMO over uh, Jysk rådgivnings uh, uh, hvor, hvor de sådan sagde at det ville være en rigtig god idé hvis i havde en kone inden i blev selvstændige. Og det er jo uh, på grund af arbejdstid og det måske ikke er så nemt at at både uh, arbejde og så finde en en samlever og sådan lidt. Så det ja, det var sådan som, som udgangspunkt det og så plus det der med at der måske kunne være lidt et lidt finansielt baggrund også. Det, er, det afskrækker mig ikke, at overtage bedriften, selvom jeg er single. Det, det bliver, de første par år bliver hårdt arbejde, og det er måske nemmere at komme igennem de år, hvor man skal knokle røven noget af bukserne alene. Fordi man ikke skal stå til regnskab for nogen derhjemme. Man skal ikke forklare hele tiden, at jeg kommer først sent ind i dag, eller et eller andet. Øh, hvorimod så kommer der måske nogle, nogle år efterfølgende, hvor der er hvor man lidt, kommer lidt økonomisk ovenvand igen, hvor man har tiden til at...
3: Men som sagt, så er det jo virkelig forskelligt, og det er jo fra person til person øh, Jeg ved andre kammerater, som jeg har som har etableret sig som selvstændige og, og sagt, at det har der været et hårdt år, uden at have en, have en samlever øh, rent psykisk, fordi det kan jo være om aftenen og om morgenen, hvor, hvor man ikke har nogen i, i huset øh, til at leve sammen med, og som råder øh, til, at man, at man finder en, før man øh, etablerer sig som selvstændig. Så det skal man gøre lidt op med sig selv. Øh, hvad man er for en type, og, og, og altså, er man meget social anlagt, eller, eller hvad er man? Det, det er lidt op til den enkelte.
1: Og tilbage ved Viborg på Christian Thomsens Gård, så kan han også genkende til, hvad livet som selvstændig landmand det betyder for familien. Altså de første,
0: de første år går jo med ufattelig meget arbejde, og det, det er man nødt til selv at være indstillet på, men også ens familie er nødt til at være indstillet på, at, at der, der kommer til at gå noget tid, og også der bliver... Man er nødt til at tage nogle nogle valg og nogle fravalg, også på nogle ting, man egentlig gerne ville, men som man enten ikke kan nå eller kan overskue. Jamen altså, personligt har jeg da selv været været nødt til at melde fra til nogle fødselsdage, eller hvor hvor jeg er nødt til bare... Nødt til at sende den anden del af familien og selv blive hjemme, fordi jeg nu engang havde en en vagt eller en weekendvagt. det, Det koster. Og det, det slider på, på familien, øh, og øh, så er det bare at arbejde efter, at man så også øh, får mulighed for at betale tilbage. Ja. Hun, øh, hvis man kan sige det firkantet, så står hun jo øh, praktisk talt alene med, med, med et hus og to børn. Øh, fordi øh, 90-100% af min tid, det går, øh, det går med at, at, at drive det ud som det er i dag. Så dermed, så, 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 så trækker det jo ekstremt store veksler på hende, at, at hun har meget at se til, udover at hun jo så også har et arbejde at passe. Så det kræver også rigtig meget fra familiens side, at, at det er det her vi vil, og så vi vil det, og, 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 og så har et mål om, at, 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 at når vi kommer nogle år ud i fremtiden, jamen, så har vi også råd til at tage os i en uge eller 14. ferie sammenhængende. Det er ikke bare skal være, at vi lige når på en weekend.
1: Og det er altså det her samme langsigtede mål om uafhængigheden og, og mere tid til familie og venner, som også er en af drivkræfterne bag de studerende på Dalum om skole, når de skal ud og starte egen virksomhed.
3: Men så, som sagt, så er det jo også, som, som jeg sagde før, at jeg godt vil udvikle min virksomhed, så den er stor nok til at kunne holde noget fri en gang imellem. Så der bliver tid til det her. Så, så på den måde, så har jeg da også tænkt en lille smule på det. Øh, men vi har også rigtig mange kammerater, øh, som, er, ja, som både er indenfor været, men også for at Og så har vi jo vores sociale medier, som vi bruger rigtig meget. Det gør jeg altså bare med, altså Snapchat, det er et godt værktøj til at... Fortælle de andre, hvad går man lige og laver Og plus så får man det samme igen Og så mødes man En aften eller to Hvor man har tid til det Eller en søndag Så på den måde, der synes jeg ikke Det er et problem At have de to ting Hægtende op på
2: jeg synes, det er, jeg, synes, jeg, har, jeg går og tænker, tænker en del over det, og jeg har en del venner, i og med, at jeg har gået på, på handelsskolen, så har jeg en del venner, som, som overhovedet ikke har noget med landbrug at gøre. Og jeg er sådan set ikke så bange for, for det netværk, jeg får her på skolen, fordi vi er alle sammen. Altså, vi ved godt, at der er nogle perioder, der er det bare rigtig svært at få, få set og snakke sammen, og der kan man jo ringe sammen, eller man kan sende Snapchat eller et eller andet. Men øh, det er mere dem, dem der er er helt uden for landbruget. De har rigtig svært ved at forstå, øh, at nogle gange, så bliver jeg bare nødt til, at, så skal jeg arbejde den weekend her. Og jeg skal måske også arbejde øh, til kl. 8-10 om aftenen, fordi nu høster vi. Og, og det bliver regnværd i morgen eller i overmorgen. Øh, og det er noget af det, som, som jeg har lidt svært ved, øh, som jeg tror, at jeg får svært ved at håndtere. Øh, fordi jeg skal jo også være bedre til at tage fri en gang imellem og så sige, at nu sætter jeg lige tid af til at se nogle af de der venner. Hvor det måske godt bare kan gå op i
1: arbejde, og vi skal have tingene gjort og alt sådan noget. For at vende tilbage til det mere økonomiske aspekt af at starte landbrugsvirksomhed, så er det selvfølgelig stadig det, der fylder mest for de studerende som Christian og Martin, som skal ud og låne penge.
2: Bankerne siger jo gerne øh, som tommelfingerregel, at, at man skal have 30% i egenkapital ved opstart. Men altså, øh, de bedrifter, der bliver handlet rundt omkring, og som vi også skal overtage, det er jo det er jo, kæmpe, øh, altså, det er jo kæmpe tal. Så 30% øh, er jo måske flere millioner, og øh, der er jo stort set ikke engang nogen øh, voksne mennesker, øh, der har arbejdet hele deres liv, som har en egenkapital på flere millioner. Så, så det der med at tro, at den øh, at 25-årige øh, landbrugsstuderende, som bliver færdig her til sommer, øh, render, ligger inde med flere millioner, det er en lille smule utopi. Øh, så på den måde er det jo
1: ligesom det, der er Dark Horse i sådan et generationsskifte. Og som tidligere nævnt i udsendelsen, så kampen om at få lov at låne penge til den rigtige ejendom i banken, det kender Christian Thompson, vores mælkeproducent, mere til.
0: Men de værste, øh, de største nederlag og de, de værste dage, det er da helt klart de gange, hvor man har fået øh, et nederlag, fordi at, øh, at banken ikke tror på person, eller tror på mig. Øh, så begynder man jo at tvivle, og på, om man nu er den rigtige til det. Øh, er det den rigtige finansiering? Skal vi ud i, i stedet for en traditionel finansiering med bankrealkredit? Øh, skal vi have vækstfonden med? Eller skal vi tænke helt traditionelt og så have, have en øh, ekstern investor med. Er det der er muligheden? Er det de der er løsninger? Hvad er fordele og ulemper? Jeg så, så den ejendom her. Ejendommen kom, kom offentlig til salg øh, lige før jul. Og øh, jeg fik fat i ejendomsmelderen øh, og fik lavet en aftale om, at vi uger se ejendommen mellem jul og nytår. Jamen altså, vi havde vækstfonden med indover. Øh, og, og også øh, var, var ret langt i vækstfonden. Og vækstfonden var også med på, på ideen. Øhm, men øh, vi havde, øh, havde aftale øh, med med, øh, med kurator og sælgers bank og, og så videre øh, en fredag at øh, der skulle der ligesom være, være hvad hedder det, der skulle vi gå handelsaftalen igennem men, øh, og der, der skulle vi selvfølgelig have finansiering på plads inden da men, øh, men onsdag inden der ringer øh, bankmanden som jo så både er sælger, men også nuværende min nuværende, øh, min nuværende øh, bankmand, øh, at øh, vækstfonden og øh, realkreditten kunne ikke nå hinanden på nogle vilkår. Så øh, to dage før vi skulle have øh, møde omkring øh, handelsaftalen, der havde vi ikke nogen finansiering. Hvad, hvad gør man, når man får sådan en melding? Ja, så for mig at se, så havde vi jo ligesom kriget banen op. Hvad var det, vi ville? Og det var det her. Så var det op til banken at finde nogle løsninger for nu af. Og det var jo, at at, hvordan kan han så få finansieringen landet indtil da? Og og det ender jo så med, at han har møder internt i banken, hvor de ender med, at de, de trækker finansiering selv, altså uden omkring øh, øh. Og så til at vi lander det her, som, som vi sidder på i dag, som også er en, 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 øh, en traditionel finansiering med bank og real øh, til vi overtager den, der går i fire måneder. Og, og i de fire måneder øh, har du i princippet alt den hjælp, du kan få i konsulenter osv. Øh, strategikonsulenter og, og virksomhedskonsulenter, der hjælper dig med at lave det rigtige beslutningsgrundlag, de rigtige behandlingsplaner for for den overordnede drift og og for for ejendommen. Og så skriver du under,
1: du får nøglen. Og så er det, hvad gør man så? Så den situation stod Christian Thomsen altså selv i for lidt over et år siden, da han havde købt den ejendom, hvor han i dag producerer mælk. Nu har han over 400 malkekøer og en sund forretning, som både ham og hans familie kan leve af. Derfor så har han også nogle råd til de unge landmænd, som er i gang med at afsøge markedet for at kunne blive selvstændig.
0: Jamen altså, jeg vil dele den op i tre faser. Øh, fase 1, øh, hele tankerne og altså om det er det, man vil, øh, og få lavet de, de rigtige papirer, de rigtige, for eksempel SWOT-analyse af sig selv, og, 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 og de tanker, man har omkring det. Øh, så hele, hele grundfasen, hele overvejelsen dertil, de, de, skal, de skal tænkes nøje igennem. Øh, og, og fase 2, det, det er jo så, hvad skal vi sige, hele ejendommen gå ind igennem, og, og, og få regnet det rigtige igennem, få stillet de rigtige præmisser, Øh, få den rigtige økonomi øh, på, på kort sigt og på lang sigt. Jamen altså, øh, man, man, skal jo, øh, man skal jo gå efter at få øh, selvfølgelig så lav som muligt fremstillingspris på, på, på mælk for eksempel, for, for mit vedkommende som muligt. Øh, og, og det nytter jo ikke noget at, at, at regne på en egen og så sige, jamen okay, du skal ligge i top 10 for at have en chance. Øh, og så kan man jo så sige i fase 3, som jo så er, når man så kommer i gang, at øh, man en, en, øh, får skrevet nogle, nogle ting ned, som du skal nå. Der er rigtig mange ting, man skal nå den første uge, den første måned. Øhm, og så øh, øh, omgive sig med nogle folk, som man kan spare med. Øh, for eksempel, jeg har en, en, øh, et advisory board, som det hedder, altså nogle, to selvstille landmænd og en konsulent, der sidder med. Vi har møder fire gange i år om året. Øh, det giver en rigtig god sparring øh, på et strategisk niveau. Øh, fordi at, at drive en virksomhed, det er bare enten at passe kør, der er også nogle, nogle ting, der skal trækkes i øh, på helikopteroverblikket. Øh, så så øh, det at omgive sig med nogle, med nogle folk, øh, som man kan spare
1: med, det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt. Så der er altså meget at se til, hvis du vil være selvstændig landmand. Både før og efter, du har overtaget din egen bedrift. Der skal lægges mange timer i det, kræfter i det. Det slider på både familien og også på økonomien, fordi du højst sandsynligt skal ud og låne en stor bunke penge til at kunne få lov at købe ejendom. Når det er sagt, så får du så også muligheden for selv at bestemme, hvordan du tilrettelægger din dag, hvornår på døgnet du arbejder, selvom du skal arbejde meget. Og frem for alt så får du muligheden for selv at bestemme, hvordan du driver landbrug og er med til at præge det landbrug, som du tror på er rigtigt i fremtiden. Samtidig med det, så har du muligheden for at få sparring og rådgivning i landbruget. Og hvis du går om meddrømmen om at blive selvstændig landmand, så har landbrugsmedierne udarbejdet en startup guide til nye landmænd. Den hedder Kom godt i gang, og den takler nogle af de problemstillinger, som vi også har talt om i den her udsendelse. Blandt andet hvordan man sikrer den rigtige finansiering til sin ejendom, hvad der er vigtigt at undersøge, inden man investerer i en bedrift, og hvordan man gør brug af konsulenter og sparring i landbruget, og mange flere af de udfordringer, som er forbundet med at skulle være selvstændig landmand, som vi ikke har haft tid til at tale om i dag. Podcasten Kom godt i gang som landmand er spiket og produceret af landbrugsmedierne og mig, Frederik Vincent.